0: オリエントスタータイムタイ
1: ム皆さんこんばんはオリエントスタータイムンドタイドナビゲーターの市川沙耶ですこの番組では様々なジャンルで個性的に輝き自分らしく活躍されている方をゲストに迎えし現在の活動についてはもちろんこれまでどのような時を歩んできたのかそしてこれから先どのようなビジョンに向かって時を進めていくのかじっくりとお話を伺っていきますさらに仕事や活動だけでなくライフスタイルや人生哲学などもお話しいただくことでゲストの方の多面的な価値観に迫りますさて今夜お迎えするのは日本文学研究者のロバート・キャンベルさんですニューヨーク出身カリフォルニア大学バークレー校を卒業しハーバード大学大学院で東アジア言語文化を学び文学博士に1985年には九州大学文学部研究生として来日され専任講師などを経て2000年東京大学大学院の総合文化研究科助教授に就任されました国文学研究資料館前館長であり現在は早稲田大学特命教授そして早稲田大学国際文学館村上春樹ライブラリーの顧問であるロバートキャンベルさん近世近代日本文学の専門家として文芸芸術メディア思想など様々な視点で研究を続けていらっしゃいます日本の文化に触れその魅力を伝え続けてきたキャンベルさんはどんな風景に思いを馳せどんな未来を見つめているのでしょうかこれまでの歩みとともに読み解いてい
0: きます。オリエントスター Time and Tide。This program is brought to you by エプソン。
1: ちかはさやかナビゲートしています。オリエントスタータイムンドタイド。今夜お話を伺うのは、日本文学研究者のロバートキャンベルさんです。よろしくお願いいたし
2: ます。よろしくお願いします。はじめまして。はじめ
1: ましてですね。すねお願いします。楽しみにしてみました。しえっと、まずこの番組ですね。毎回皆さんに現在携わっていることから伺っているんですが。ちょっと改めてになるかもしれないんですが、日本文学の研究。具体的にはどういったことをされてるんですか
2: さやさん、私はちょと届いた古い本「新しい古書」をちょ日持ってきましたのであなたにそれを手に取っていただきつつ説明しようかなと思うんですけれどもタイトルが。す
1: ごい本当に古そうな軽い紙のあ製本もほん,なんかほんと糸でい糸閉じて四箇
2: 所で閉じている<ー>本当に江戸時代の推移というか一番こう技術ああ本作りの技術がこう結集された、はい、すごくちょっと可愛らしい書物ですけど、うん、実は明治15年に。はいに出版されたんです、えー、あの中のこの文字は、はい、ほとんど金属活字で印刷されているけれど、はい、その前と後ろのこの文章が木版技術で書かれたり一番、はい、頭にこの「口絵」っていうのがあるんですね。はい
1: 、すねでこ
2: れ多色刷り、まあ、いろんな色を使った吉原の景色夜の景色。
1: これで,す、ね、で読んでい
2: くと、はいま、タイトルが「吉原新繁盛記」というものですが。吉原ってどういうところが流行ってるか、つまり繁盛してるかということを、うん、こうスポットスポットで取り上げて、はい、ちょっと物語風に書いてるフィクションで、えー、ノンフィクション、
1: うん、はい、うん面白そう
2: ねすごく面白いもんですでそれをじゃ研究するとするまあまず読みますはいで読むためにはやっぱくずし字を
1: ねえ私、ー、には読めませんそう読解しないと
2: いけないって<笑>、はい、こ,これまあ楽器とかスポーツと一緒で、うん、このまあやっぱり練習をしないとでそれはまずっと長くやってるのでそれを読んでいって、うん、でそこでこう現在と違う言葉とか事柄とか<ー>それから心をですね<ー>それを一つ一つ識別してそれを説明ができるように、はい、同時代の用例を集めたりあ、はい、あのつまり意味をですねこれを確定するできるだけ。
1: もうこの言葉は使われてないけどそれは何,何でなんだろうとかそうそう
2: そうで,、うん、で今全然使われてない言葉はまだいいんですよ、はい、使われているけれども意味が180度変わってるフランス語で「フォーザミー」っていう言い方をしますね、はい、あのちょっと偽りの友達はい、はい、一見すごく仲良く見えてはい、はい、実は全然違う。はいはいね意味、はい、そういうものを一つ一つまず言葉をこう掘り下げていって言葉からこう一つ一つ丁寧にこう、はいえーまあ読み通していってっそれをまあ同時代の他の本とどういうふうに比較するのか、はい、あるいはフランスやイギリス同時代の,その文学や文化的な現象とどういうふうにえそれを比較した時にどういうことが言えるのか日本ならではの状況とまあ海外とパラレルにあることとか、はい、まあそれをまあその時その時の自分のテーマに即してまあできるだけこう科学的に客観的に詰めていくっ
1: ていうだからその文学を通してその時の日本のその風俗とか流行りとかをまあ読み解くっていうえ<う>でもこれ今ね今回見せていただいている本はこれはどういう方が読んでたとかそういうのもわかるんですか
2: そうですねえっとよわかることもあります例えば蔵書印が押してあるとそれが男性なのか女性なのかどういう人なのか歌詞翻訳で使ってるとそうそう。本屋のハンコが押してあって、はい、まあどの範囲で、うん、まあ東京の外からあるいは江戸の外からこ持ち出していろんな広い範囲で読んでるとか本の中からそれを、まあ、語ってくれるようなエビデンスがあったりするんですね、はいはい、でも多くの場合は文体ですね。はい、えと文章を見て振り仮名がたくさん、はい、あのついてるもの、はい、右にも左にも、まあ、ルビといって振り仮名をつけるんですよね。はいはい、で一番、まあ、例えば半分で書かれていて点がついていい点がるものそれがあまり振り仮名が入ってないものだとするとやっぱり敷地能力リテラシーが高い人たちが読んでいることは推測できるしひらがながすごくたくさんあって絵がたくさんあってしかも振り仮名がいっぱい振ってあるものは割とこう若い人とかそんなにこのお勉強とかっていうのしてない人たちがターゲットに作られてるっていうことが分かったり。いやあのー、鞘さんの感覚でこう江戸時代、これ二百数十年前の本ですけど、はい、<笑>一緒にちょっとめくってこう見ていくとかすごく僕は研究者としてはすごく幸せいやいやすごい楽
1: しいです、ずっとずっとずっと見てられちゃいそうな、<笑>こんなだってなんか本当なんか当時のものがこのまま手に入ってなんだろうちょっと。やっぱ時間旅行って憧れるじゃないですか。はいはい、でも行けないじゃないですか。うん、でもこれが一番近いって思うとすごいす。今えっと
2: 今その吉原新繁昌記を今、うん、あの。えーはい、見てるんですけれども、はい、本当にその時代を手のひらに載せてるわけですよ。はいうん、全く同じものを、はい。百数十年前百十、はい、年近く前の人たちが、はい、あの実際にめくって何かを感じたり何かを夢見ていたり、はい、っていうことから考えると、はい、まあ電子情報って、まあ、湯水のように僕も毎日使うけど、はい、こういうオリジナルというか本物に触れる、はいうん、やっぱこう違うこう何か歴史のパワーというものをくれる気がします。すねうん、やっっぱり形がが実は伝わてているる流れうのがあるのが文学研究者の醍醐味ですね、はい<笑>はい。い
1: やもうもっともっといっぱい聞きたいところなんですけど。今ブースの
2: 中でもすごいもうなんかこう熱を上げてるんですよね。これすごいもう汗がこうだらだら流れてるのが見えてくれる。<笑>
1: ね、伺いたいことがいっぱいいっぱいあって、せっかくなのでちょっとあの日本文学から離れた最近の取り組みで言いますと、ウクライナの詩人の。えっと作品翻訳している皆さん
2: ご存知のように去年の2月の24日からロシアがまあ独立国、はいえー、ウクライナに侵攻して、まあ、現在もたくさんの犠牲者それからまあ都市国土の,その破壊がなされていて、まあ、不条理な戦争が今も展開中ですけれども、はい、私が去年のえっと秋にたまたまメールマガジンで回ってきたある作品に出会ってすごく心打たれたんですね。まあ、これ英語で翻訳されれてたんですけれども、はい、ウクライナの西部リビューという町に住んでいる詩人、はい、40代のスリビンスキーさんという人が、はい、まそこで育ってるわけですけれども、はい、このリビューという町は交通の要で、もう400万人ぐらいの人が、本当に1ヶ月の間に、東部、それから南から西へと、つまりポーランドに避難するわけですね。で、多くの人たちが、女性と子供がほとんどですが、そのリビューという街を通過していくわけです。2日目から彼は支援活動に切り替わり、分縮をさせたり食事を届けたりするわけですけど一人一人の木の幹のまま逃れてきた駅から降り立った女性や若い子どもたちのストーリーを聞くわけです。もう問わなななくくててもも求めなくても語るんんですねみんな自分が、えー、置いてきたものとか自分が、えー、奪われてしまったものとか自分の記憶を語りながらこの次の場所へとまあ、えー、急いでいくわけですけれども家に帰るとそれがずっと相馬灯のように思い出されていて記述をし始めるんですね。でその記述が2、3日ぐらい経ってみると一人一人がやっぱり大切なものということを語っているということに気づいて、はい、戦争が人々の記憶とか言葉とか心までを曲げてしまうということを文学者として分かっているので証言集を書こうと思っていて一人一人の一人称の証言を丁寧に書いて積み上げていてでそれを僕はまあ読んでいてすごく報道では絶対にこの触れられない、はい。はい真実というのかな、はい、特に女性たちのこの辛さっていうことがこうひしひしと伝わるのでこれは日本語にやっぱり訳しなきゃならないなっていうふうに思ったんです。はい、戦後戦争語彙集あ言葉の語彙ですね。はい、あ、はい、えー、順にウクライナ語のアルファベット順に並べて全部、うん、あのそれを積み上げていって100人ぐらいのその時の証言を、はいえー、まとめてます。今それをちょうど分岐点ですね<あ>半分ぐらいまでが翻訳していて来月の末ぐらいまで全部それを終え作者のスビンツキさんとは去年から Zoom、ま、でつながってずっと、ま、対話をこう重ねながら彼の状況をこう取材をしながら、はいま、日本の中で、はい、それをこう理解できるようなそういうちょっといろいろ準備をしたりしているんです。
0: 81.3 J Wave オリエントスター Time and Tide
1: 市川さやがナビゲートしています。オリエントスタータイムマンの態度。今夜は日本文学研究者のロバートキャンベルさんを迎えしています。その今注力を誘いでいるそのウクライナの詩人のセルビンスキーさん。が今書いている詩の翻訳になってるということなんですが、うん、ウクライナ語で書いてあるものを本人の英語を通してでもそれをさらに日本語にするっていう時になんかどういうところに心髄を見つけて。これを残すべきなのかっていうのって、私すごい気になるんですけど。うん、そうで
2: すね。あの前にも、えー、と英語に翻訳することもありますし、英語から日本語に翻訳することはあるんですが、はいうん、まあ古典文学であればもうなもう作者が亡くなって何百年も経っているので自分の判断、うん、自己責任でやりますけれども、はい、スルミンツキーさんがそこにいらっしゃるわけですから、はい、えっと聞きます。<ー>これどういう思いでどういうことであの。この人が伝えようとしたと思いますかとかあと日本語に翻訳するときに、はいあ私は英語に一度、えー、と落とし込まれたものを通して日本語に翻、はい、訳してるんですね。彼は英語もできるのでその英訳がとってもよくできてるということは保証してくれてるので安心してるんですが、はい、それでも日本語に直す時に何、はい、て言うかな一人一人の,、はい、あの若いとかそうではないとか男性女性の声のトーンが、はい、ま聞こえてくるわけですよ。はいうん、で英語にはあんまりそういういさんも知ってると思うんですけども、うん、そんなにこう女性と男性の声の違いとか、はい、な
1: ,いないですよねやっぱり日本語はその「私」っていうのか「あたし」っていう,のか俺というのかとか「俺」というのかとかため口
2: を使うのかとか敬語、うん、を使うかとか距離を作って。はいたりすることはすごくできるフレキシブルな言語なんですよね。はいはい、で、それを僕はあのこのこれを語った人たちの状況をしているので、その状況に寄り添って。そのあたりのこのトーンの合わせ方が難しいけどすごく面白いんです。そこがやっぱ
1: 醍醐味なんでしょうね。はい、なちなみにいくつか今回紹介していただけると<あ>いうことで、ですね、まだ
2: 走行まだドラフトなんですけれども、はい、まああの今日ちょっとっ、ね、ぜひ皆さんに聞いていただきたいのが、はい、えっとアンナさん女性の方、うん、キユにつまり首都に住んでいて、はいはい、キユはあの戦争の一番最初にまあ攻め攻め込まれていて、うんはい、本当にどうなるのかもう頭上うミサイルがたくさん飛んでいてたくさんの方々が郊外で亡くなっているんですよねで、えー、アンナさんはキーウから、はいえー、早い時期に、えー、あの西の方に逃れてこういう話をしました、はい、リンゴその夜は戦争が始まって以来一番大きな爆音が響き渡りました聞きながら私はバケツみたいに毛布やら枕をいっぱい詰め込んだ浴槽の中で眠りについたのです。はるか昔の私の人生で一度燃えるような行為をしました。初めてカルパティア山脈にある一軒家に二人で出かけていくと秋はもう深まっています。屋根裏でうとうとしていて私は浴槽とは大して変わらないほど寝心地の悪いベッドの上で聞いていました庭にあるリンゴの木々から果実が一個また一個いろんな場所から地上に落ちてきます音を立てながら夜通し産み切った大きなリンゴは測ったような感覚でトスットスッと落ちてきます私は幸せでしたその夜は爆発の音を聞きながら眠っていたわけだけれど聞こえてきたのはあの木から落ちるリンゴの音庭のリンゴの実が今私たちの周囲で地上に落ちてくればいいのにと心で願いながら
1: いやー<笑>、うん、もう想像もつかない記憶ですすごい。うすすごいですね
2: このリンゴっていうものを、はい、あの自分は浴槽が安全だろうと思って、はい、家中のピローとか枕とかをそこに詰め込んで、はい、多分渦漏れたままで夜を通してるわけですけれども、はい、ミサイルの着弾する音が聞こえるわけですね、はい、それが多分何十年も前の初恋の人、ねはい、一番こう燃えるような声をした人と初めて2人で。カパリティア山脈っていうすごくこう近い山の中のこの小屋に泊まって夜中に聴いてたそのリンゴの落ちる音と重なってるんですね、う
1: んはい。自分の記憶にたすなんか助けてもらってるのかななんでしょうね。うん、あ
2: あそれはそうですね。平衡感覚というかそれをかろうじてそれを持っているかもしれませんしなんとか私たちがこうやばい本当にこれはちょっと無理かもしれないという時になんかそ,そこからこう思いついて良かったこととか良かった味とか匂いとかっていうことを思い出したりすることはありますよね。これすごく僕はやっぱりリアル本当にこの彼女がこう方法の手でこう逃げてきた戦場からそれを見た聞いた人が多分24時間か36時間ぐらいじゃないと語れないあの証言ですしうん、うん
1: 、確かにそうですねでも本当報道とかだとねなんか絶対出てこないような本当個人個人の
2: 。うんそれを積み上げていてその上からこう、はい、見える景色というものが僕は、はい、やっぱこれは優れた、うん、フィクションではないんですけれど全て文学的な芸術的な表現でもあると思うのでそれは一つ一つ翻訳して<笑>間違いがないようにきちんとそれを正確にやって、うん、こう皆さんに届けたいなと。
1: それがっ出るのた楽しみにしていますこれからですよ、ねええ、でもそのそもそも翻訳だったりあともう日本語そのものに興味を持ったきっかけってもう急にすごい遡<笑>っちゃうんですけど<笑>いやいやその日本語自体はど,どういうところから
2: そうですね僕はあの多分さやさんと異なって、はい、僕は必然性というか、はい、周りにあの日本のものとか日本人が家族にいるとかっていうことは全くなくて、はいまあ、アイルランド系のアメリカ人って、はい、ニューヨークのこれもすごい下町で育ってて、はいえー、東アジアの人たちはほとんどいないんですね。はい、であの高校時代にサムシコに移住をして、まあ、東ヨーロッパ東アジア系の人たちが多いですよね。はい、で、それはすごく。まあ、あの刺激でもあったんですけれども、大学に入った時に、はい、あのまあ、文学にはすごく興味があって、いろんなものを自分でも書いたりしていたんですね。はい、で、世界最高の小説が実は11世紀に日本で書かれた。はい、あのテル・オグ源氏っていう風に1年生の時に比較文学の授業で。はい今も覚えてるんですけど、准教授、若い男性の先生に言われて、ーえーって聞いたことないぞっていうふうになって、えー「源、は、氏、い、物語」ま、あ、僕はあのテのロール・ゲンジ、英語でしか読めないんですけれど、はい、ちょうどサイデン・スティッカーさん、エドワーズ・サイデン・スティッカーっていう素晴らしい研究者がちょうどあの英訳を出した時にも、ペーパーパックでそれをあの買って1000ページ、1000ページぐらいですけれど、うんはい、それを本当に3日間ぐらいかけて読んで、はい、これはもうこれ19世紀、これなんか、マーセル・プルーストとか、ね、<ー>失われた時を、はい、あの求めてとかいう以上に面白いなというふうに思ってでちょうどその時にあの美術史にも興味があってあ、はい、日本美術入門というのが1年生の時にちょっと変わった授業にこの潜ってみてたらば。はいはい<笑>京都の楽しいです
1: ね楽しいじゃないですか。いろんな人たちの動きが動
2: きがうわっとこうの喧嘩をしたりナンパをしたり祈ったりいろんなことをしていてこれすごく僕は18歳の僕の心を捉えていてどうすればこれもっと勉強できるかってことを先生のところに行ったらば。絵はもう見て誰でもそれは何をやってるか分かるので、うん、本当に理解するためには言葉が必要ですってだからもう一日にも早く日本語を叩き込みなさい
1: って言われたんです、ねはい
2: 、もうちょっとなんか絵違うんじゃないってまあそうで
1: すね絵だかららら絵だかかか
2: ユニババーーサルーもうリリアフ言葉なんかいらんいらななんいいいじゃないかっていうふうに思ったんですけど<笑><ー>いやそれは浅はかだよって<ー>やっぱりこの一つ一つやっぱり言葉あの人たちが喋ってる言葉、うん、聞き取れている言葉とうことがすごく大事で一,つ一人一人の物語を理解するために日本語がわからないと、はいえー、奥の方にはちょっと足をこうそこ踏み入れられないよっていうふうに言われて<ー>ででちょっと「うーん」と思いながらな、はい、でもそうかもしれないと思って、はいえー、日本語初級ちょっと授業にちょっと受けてみようかなと思って受けたら、はい、まあこうなっちゃったんです。<笑>
1: 今回はさやがナビゲートしていますオリエントスタータイムタイド今夜は日本文学研究者のロバートキャンベルさんにお話を伺っています引き続きよろしくお願いしますさここからはプライベートの時間についてなんですが余りものとか全然そのお仕事と関係ない趣味的なことってあるんです
2: か、はいえーえと僕はね実は仕事を仕事だとあまり思ってなくてそれがなんか趣味みたいにこうしみ渡ってるっていうか趣味みたいですけれどもでもそれをずっと続けるためにやらないといけないことは例えば食べたりまあ洋服を着たりそしてまあ健康でないといけないわけだから最近特にこうコロナになってからこの3年4年ぐらいは。体鍛え方をちょっとそれまでにもずっと運動をして筋トレは実は今朝も今日は背中の日で今後背筋がめちゃくちゃ
1: 今本格的ですね週に4回ぐらいそう
2: 行って VV で皆さんやってらっしゃる方は分かると思うんですけ
1: ど足の日と
2: かそう足の日はもう死ぬ足の日はもうほとんど歩けないっていう急はちょっと背中の日でちょっと細かい背中の筋肉でそれはやっていくんですけど、うん、そ,のそれだけではあの実はあのいいこう筋肉というかしなやかな強い。まあ心もそうだと思うんですけど体が作れないかなと思っていて、はい、ピラティスをずっと今やってるんですねまあ二年ぐらい前からあの近所にあのスタジオがあることに気づいて、はい、ちょっと飛び込んでいって話を聞いたら、はい、あすごくこれあのなんていうかなその筋トレの裏番組みたいな感じでわ、はい、かりま
1: すその解剖学のところを教えてくれる感じですねそう解剖
2: 学であったりイナマスルのちんなんか細かいものをこう地味に一つずつ汗はあんまり欠かせない、はいはい、で僕はやっぱりでっかい筋肉を使おうとするんだけどキャンベルさんそれそっちのスイッチをオフにしないよとかもっとこう細かいところを呼吸をしながらやっていくことによって本当に体幹が。年ぐらいでやっぱり変わる
1: 変わりましたし
2: それから僕は筋トレをする時のパフォーマンスもやっぱり違うんですね。半径自分が動かせる弾いたり押したりすることが広くなってるし胸の開き方だとかハムストリングがすごくか柔らかくなったりという
1: 可動域。で気持ちいいん
2: ですね。僕は朝ピラんで時時半半か
0: らにてはさえ
1: が旅行としています今夜は日本文学研究者のロバート・キャンベルさんを迎えしています。引き続きお願いいたします、はい、よろしくお願いしますさあここまで現在過去そしてプライベートについてお話伺いましたが、はい、ここからは未来と<う>いうことで研究してみたいこととか、はい、その翻訳翻訳じゃなくてもそうですけど、うん、なんか興味がある
2: 、はい、いやえっといっぱいあるんですね、うん、僕の引き出しの中に、はい多分まあ例えばその書籍でいうと7冊8冊ぐらいがもうずっとこう温めていてデータを集めたり構想もあったり目次があったり中にはもう企画会議をとってて半年1年ぐらい待たせているようなものもあったりするのでそれをまあ丁寧にこれから一つ一つ手繰り寄せて仕上げて盛り付けてみんなと一緒に特に社会のこう状況ですね。社会のニュースと言論っていうのかなもう今もう僕たち TikTok でも、うん、YouTube でも何でも、はい、こうすごく映像も音声も自分を表現することできるんだけれども、はい、そういうデバイスとかシステムがあっても、うん、なかなかその声を出しにくい一番大事な自分が大切に思っていることとか困っていることとかっていうことがなんかこう伝わらないことがすごく逆に多くなっているような気がしてて、はい、ですごく僕は二三年前からあの新聞でちょっと連載を、はい、あの社会時評っていうこう社会の中で起きていることを。をあのずっっと書かせてもらっててもらそれがもうちょうど終わったのでまあ今年の暮れにかけてえそれを書き上げて一冊にしたい表現とこうガチでニュースで僕らが一番やっぱりこう気になっているまあスポーツであったりえと政治であったり戦争であったりそういうことと表現っていうものがどういうふうにこう絡み合っててこう課題が一人一人としてどういうふうにそれとこうあの向き合って自分のこととしてやっぱこう考えて感じていけるかっていう、はい、ような。ことですね、今の翻訳が終わったらすぐにやりたいと思うし、はい、あと僕テレビもラジオもすごく好きなのでそれなんていうかなよくこう、ま、んかそれがこう全然違うんじゃないかっていうふうに研究者仲間から言われるんですけど、うん、全然そうではなくて逆にこの、ま、テレビ特に生放送、ま、今日はあの番組もそうですけれども、はい、何かこう伝えることによって僕と、はいま、かなり違う世界にいる、うん、例えば朝やさんと。はいまあ僕の世界にちょっと片足をちょっと入れていただいて話をすることによってワードだったりアイディアだったりイメージがすごくもらえるんですね、はいうん、でテレビはあの一緒であのすごく僕は研究者としてすごくなんかこう豊かにさせてもらってるし
1: 逆にけん研究材料がいっぱい,い
2: そうですねあるし、まあ、伝えられる、うん、その自分の研究から伝えられる今世の中がどうなっているかとかトレンドとかそういうことエンターテインメントとか食事とかそういうことも含めて、まあ自分のいろんな知識とか感覚とかそういうことをやっぱりシェアすることがやっぱり楽しいので、それをやっぱりやり続けたいなと思ってます。はい、さやさんもあの今日初めてですけど、ちょっと初めてじゃないような感じがしてて、嬉しくて、はい、あの仕事を頑張って復職したいと。さあ、え
1: っと最後にですね、お迎えした方にエプソンの時計オリエントスターを選んでいただいています。キャンベルさんがセレクトしたのはどちらでしょう
2: はいえっ、ー、とちょっと今先ほどつけさせていただいたんですけどとっても素敵な腕時計ですね、うん、クラシックコレクションから、えー、クラシックセミスケルトンというものです、
1: はい、クラシックコレクションから水や草木森に刺す光からインスピレーションを得た穏やかで優しい多彩なダイヤルカラーが特徴のクラシックセミスケルトンですねこちらを選んだ理由は何ででしょう
2: あの色がでですすすねねごく綺麗ですね、うん、ちょっとこう青い冷たい淡い色ですね、うん、ちょっと僕はフローズンブルーっていう名前を勝手につけたいんですけど最近あの水色界隈とかよく言われるんですけどこれちょっと乳白色っていうか白っぽい薄いブルーが結構来てるんですね。はい、で、それがそれを見てわあこれは夏には絶対にいいなと思っていて、そうでメカニカルウォッチなのですごくこう、はい、あの仕掛けが見えていて、はい、それ実際に動いてるのが見えて、はい、僕はこう大好きなんですね。た
1: くさんつけてください
2: 。大事に使います
1: 。さあ本日キャンベルさんにお話しいただいた内容は番組ホームページにアップしています。ぜひご覧ください。オリエントスタータイムタイド今夜のゲストは日本文学研究者のロバート・キャンベルさんでしたありがとうございました楽しかったですオ
0: オリエントスススタータイムタイド、J、市川カオスモス
1: 今夜のカオスモスですが4月22日のオンエアアーティストでクリーンアート代表の蕎麦島健さんの会の感想ですえっ、ー、とラジオネームゆうりんさんからですありがとうございます渋谷区の落書きを消して白くすることで建物の所有者の方々に喜ばれまた人々の心のマイナスをプラスにするという内容が印象的でした被害に遭われている方に話も聞きながら作業することの大切さも伝わりました私が海外旅行行った時や国内でも壁の落書きなどを見るとなんか怖いなと思ってしまう時がありました蕎麦島さんの活動は人々の心を穏やかに優しい気持ちを与えてくれると思いましたいつか実際に蕎麦島さんの壁のアートなども見てみたいですささやんが海外に行った時印象的だった壁のアートなどありますかということであのストリートアートは私好きなのはあのブダペストですねなんかブダペストのストリートアート街が本当にそに細かいところにいっぱいあのいろんなアートが。いろんな作品があってそれが例えばその,あの排水溝のところを使ってそれをちょっと絵の一部にするとかそれがとってもね楽しくてだまし絵その本当の階段の隣に階段のだまし絵みたいのがあってちょっとその街の中のものと一体化しているその、まあ、ストリートアートがいっぱいあるのが楽しかったですね。でも個人的にストトトトリートアーーアアとか、まあ街のアートがおすすめの街はもう我が故あのね本当に治安が非常に悪化したデトロイトなんですけれどもアートで盛り上げようというあのまさに蕎麦島さんのような方々が、えー、ともう10年以上前かなから始めてあのただですいろいろボロボロになった建物を直したりとかグラフィティ消すだけでなくえっと、世界中からアーティストの方々を呼んでもうほぼ家賃なしで住んでもらってであのその建物を全部丸ごと何してもいいよっていうからあのたてその昔の一番デ,デトロイトが繁栄してた時代の,その豪邸とかが例えば全部鏡張りになってたりとか。もう窓全部ステンドグラスになってるとかもうとんでもない色になってるとかすごいあの楽しい街になって、ね、いろんな若いカップルとか若いファミリーがまた戻ってきたりとか本当にこのアートを通して街の,その創生するっていういい例なのでちょっと興味ある方はぜひちょっと見てください。まだまだおっかないエリアはいっぱいありますけどね,ねそれはまあ置いといて。さあそしてこのポッドキャストではこの「カオスモス」がロングバージョンになっています市川が皆さんからいただいたお題についてなんかもごもごごにょごにょとお話ししていきます今回ですねあのリスナーの方からお題をいただきましたありがとうございますえっ、ー、とラジオネームジョニー・マックさんからなんですが、えー、と新年度に入り家に絵を飾ってみたいなと検討しております木の国や新宿本本店で一番親切な西洋美術史という本も買ってみたり情報収集中です市川さんは世界で一番近い名画たちにもご出演されたり絵画にも造形が深いと思いますが A4A3 サイズぐらいの大きさでさりげなく家の壁に気軽に飾れそうなおすすめの絵がありましたらアドバイスいただけたら嬉しいですってすごい。なななかかか聞かれることがない質問ですよね A4A3 ぐらいのサイズでさりげなく家ちょっとこういう場合ってあのぜひぜひあの家の写真も送っって欲しかったです何とも言えないところはありますがただそんなに大きくないわけですよね A4A3 って。で多分、まあ、もちろんもうただただ好きな絵画とか。そのね、ちょっと心が躍るような有名なものとかの小さい複製するのもありなんですけどちょっと小さめだったら逆に自分が気になっているそのアーティスト学科とか、まあ、ジャンルの,あの展覧会のポスターとかがの方がいい,なのいいのかなって思ったりします。あの結構どの店なんか行くとそれの,あのポスターって売ってたりとか貼り紙のやつとかもあるんですけど多分ちょうどいい余白白もあるからなんかあの額に入れて A4A3 で飾ってもそんななんか急にちっちゃな絵がごちゃってあるような感じにもならないしあの文字とかもあるからちょっとさりげなくなん,かなんかよくわからないけどおしゃれだなっていう。ああいうポスターもね、とてもデザインとかこだわってるので結構可愛かったりするんですよねなので実際展覧会に行ってあこのポスターいいなと思ったら買ってもいいですしあのもう売ってたりとかもするのでもう過去のものとかなので同じようにだから別に絵じゃなくても絵っていうかそういうなんか絵画とか美,美術じゃなくても例えば好きな本のなんか何なんか表紙は変化でも、それがなんかと、その当初の広告のポスターとか、そういうのも結構小さいと、それぐらいがなんかいいような気がしますがね。こんなに真面目にかん答えてるんですけど、本当に参考にしてくださります。なんか難しい質問ですね。ちょっとなんか、私の家がまず全然おしゃれじゃないっていうところから、なんか今偉そうにいろいろ話してごめんなさいっていうところだけで終わらせていただきます。ちなみにですねあのラジオネームジョニー・マックさんの「追伸裂けるチーズを新横浜名古屋間の1時間咲き続けるのは咲きすぎです」という私が裂けるチーズをめちゃくちゃ避けるっていうのがもう細く最後筆みたいになるぐらい避けるのが好きなんですがここでちょっとあの訂正したいのが新横浜名古屋間ではなくあのしその品川からえっと、三河安城あたりっていうのがあの正しいですなのでもうちょっと長いのかずっとねあの裂け続けると半分ぐらい裂けてふわふわになって食べてでまたもっと裂けるっていうだから食べながら裂けながらっていう酒裂,裂きながらってところで,でも裂けるチーズは裂けないともったいないですから皆さん食べてみてください。<笑>ちょっとわからないですねポッドキャスト難しいさあ「タイム e a ド d では皆さんからのメールもご紹介させていただくほかこのポッドキャストでは市川に話してほしいお題も募集しています番組のウェブサイトメッセージから送ってください、えー、とメッセージをいただいた方の中から毎月リスナーの方にオリエントスターの時計をプレゼントしていますご希望の方は時計希望と書き添えてくださいプレゼントの詳細は番組ホームページをご覧ください皆さんからのメッセージをお待ちしています以上カオスモスでした
0: オリエントスタータイムタイム
1: 市川沙耶のナビゲートでお届けしてきたオリエントスタータイムタイド今週もさまざまなジャンルで個性的に輝き自分らしく活躍されている方をゲストに迎えし現在の活動についてはもちろん現在に至るまでどのような時を歩んできたのかそしてこれから先どのようなビジョンに向かって時を進めていくのかお聞きしましたさあ今夜のゲストは日本文学研究者のロバいやキャンベルさんさん本当に素敵な方でしたなんかほんに丁寧でもう日本。文学の研究とはっていうところからもうあんなにすごい分かりやすく丁寧にいろんな本も持ってきてくださって説明してすごく楽しい貴重な時間でしたくらいなの話もそうだし筋トレピラーズ全ての話する時に本当にもう少年のようなその目の輝きでお話しされてるのがとても印象的でなんかいくつになってもああいう好奇心の塊で。られるってものすごいなんかバイタリティーがあってこっちにもちょっとなんだろう元気をいただけたような気がして日本文学のその特徴とかわかってるようでわかってないところ多分完璧に言語化できてると思うので理由とかそれをいろいろねまた聞けたらなと思いましたねさて次回のゲストは腕時計コレクターでライター編集者の福田豊さんです。ファッション、車旅など豊かに過ごすためのヒントをさまざまなメディアで発信している福田さんに最新の時計トレンドやご自身の時計人生について伺いますそれではまた来週土曜日夜9時にお会いしましょうここまでの相手は市川さやでした
0: 「オリエントスタータイムアンタイド」This program was brought to you by Epson.、Hoka.